1: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees
3: Goed dat je erbij bent met uh, frisse opinies en een deskundige. En natuurlijk jouw mening breken we deze ochtend weer eventjes. Vanaf half twaalf praat ik over de boeren met het panel. Want uh, die vragen om straks het werk een kwartier stil te leggen... uit solidariteit met hun hun zaak. En in mijn panel vandaag Tarim Ramjam, verslaggever van het Parool hier aanwezig. Welkom. Dankjewel. En uh, Sonny Spek, tegenwoordig wethouder Samenleving Energie en Cultuur in Katwijk. Goedemorgen. Want je, je, jouw partij, Durf, was de grootste geworden. En ja. dus ben je nu wethouder.
4: Is dit de eerste keer nu dat je... Ja, klopt. Ja, ik mo- de afgelopen weken was het ontzettend druk, dus ja. dat kon ik niet. Maar nu is het reces begonnen, dacht ik van nou, ik, als ik mag, dan schuif ik een keer aan.
3: Nou vind ik leuk, je bent ook helemaal in het net, want je hebt zo meteen natuurlijk weer allemaal
4: afspraken waar je, de, waar je ja.
3: naartoe moet. En ik vroeg me nog wel af, mag je nu nog wel over alles praten? Want je hebt een, je hebt een portefeuille en ik snap dat, er, dat je sommige dingen misschien niet kan zeggen, omdat dat dan gevoelig ligt in de gemeente.
4: Je ja, bent bestuurder nu, natuurlijk. Dat, dat klopt inderdaad. Maar ik denk, ik zit hier nu al anderhalf jaar. Voor mij ja. heb ik nooit uh, gekke dingen gezegd. Dus nee. dan uh, gaat het niet uh, gebeuren. Het is altijd uh, bijzonder saai. Maar het klopt inderdaad. <laughs> je, hebt, je hebt wel een nieuwe rol. Hè? Afgelopen jaren natuurlijk als student, zes raadslid En nu als wethouder uh, heb je een nieuwe functie. Maar ik denk ook dat het goed is uh, dat je wel laat, duidelijk gaat merken wat je vindt. Uh, maar uh, je bent natuurlijk ook bezig met de inhoud in Katwijk. Dus af en toe moet je wel kijken van, nou, wat zijn de belangen van Katwijk? Uh, wat zeg je? Maar ik voel me gewoon volledig vrij. Uh, luistert het, het college
3: mee en de burgemeester? Uh,
4: uh, dat
3: uh, durf ik niet te zeggen. Nee. Ja, ik, <laughs> ik hoop Hoor, het niet. Misschien nee. krijg je zo meteen wel een appje van de burgemeester. Ik ben aan het meeluisteren. Het zou leuk zijn.
4: <laughs> het zou zomaar kunnen.
3: Nee, ja. maar dat is, uh, dat is in ieder geval mooi dat je hier uh, af en toe nog kan zitten als wethouder. Want het is leuk om je vanaf student tot lijsttrekker tot wethouder... uiteindelijk gegroeid in tweeën. Je ziet het, je kan heel ver komen. Tarim, over, nog
1: eventjes, jij bent ook wethouder, jongen. <laughs> nou, dat is niet direct de ambitie van mij nu. Ik, uh, ik zit wel goed in de plek waar ik nu zit. Dat is natuurlijk ook de macht controleren. Uh, en daar, uh, als het nodig is, wel van leer tegen trekken. Maar uh, het lijkt me een hele mooie baan. nou een
3: nou, Mooi ook dat, dat we de macht en de controlerende macht... in één plek samen
2: hebben. <laughs> BNR breekt. Breekijzer.
3: Ja, dat heeft te maken met faillissementen. Want volgens economen van ABN AMRO is de kans groot dat het aantal faillissementen de komende tijd gaat toenemen. Vooral in grote branches, zoals de industrie, detailhandel en de bouw. Albert-Jan Zwart van ABN AMRO die somde vanmorgen bij BNR in de ochtendspits bij Bas de problemen op waar ondernemers mee te maken krijgen. Energieprijzen natuurlijk, inflatie van andere grondstoffen. Maar ook uh, mogelijk lage consumentenbestedingen... door de koopkracht die uh, zwaar onder druk staat. De snel stijgende rente heeft natuurlijk ook met die inflatie te maken. En nog die coronaschulden die bedrijven moeten gaan aflossen vanaf 1 oktober. Ja, en dan hebben we het dus nog niet gehad over tekort aan gas... dat de economie parten kan spelen in de toekomst. En wat als Rusland die gaskraan dichtdraait? Kortom, als ondernemer ga je paren tijden tegemoet. Zo is de verwachting. Iets wat gechargeerd, maar toch. Vandaag ons breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen... om een faillissementsgolf te voorkomen. Wat denk jij? Eens of oneens? Zeker als je zelf ondernemer bent, pak even de telefoon. Ik wil graag horen waar jij mee zit toe kan je bellen. Eens of oneens met het breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen... om een faillissementgolf te voorkomen. 020 468 4 0 Ook hier aanwezig is Pieter Gauthier... hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam... Um, allereerst, dat rapport van de AWN AMRO,
5: die, die voorspelling. Hebben ze het een beetje bij, bij het rechte eind? Als, ja, economen voorspellen is altijd een moeilijke <laughs> combinatie. Maar dit is denk ik wel een hele veilige voorspelling. Dus als je een beetje kijkt naar de, de geschiedenis. In, in 2013 hadden we 900 vie- cementen per jaar. Voor COVID stabiliseerde zich dat een beetje tot 400. En tijdens COVID waren het er maar 200. En dat is ja, niet zo verwonderlijk, want stel je hebt een restaurantje je ge- bent net geopend, of er was een lockdown... of er waren weinig mensen mede door COVID. Dus als je, je, je leert eigenlijk niet of je restaurant goed of slecht is. Nu na COVID, dan zie je dat jouw restaurant nog steeds leeg is... maar ons restaurant stroomt vol. Dus dan leer je eigenlijk, ja, er is toch niet zo heel veel behoefte aan, aan wat jij doet. En dat betekent dat je misschien ja, het beste toch wat anders kan doen en failliet, failliet moet gaan. Uh, en dat is een soort inhaaleffect uh, ja, door de covid. En natuurlijk al die, die zaken als inflatie, supply chain problemen, die komen daar nog een keer bij. Mm-hmm. Um, dus ik denk niet dat het uh, verwonderlijk is. En het hoeft ook niet per se slecht te zijn voor de nee, hele economie.
3: Staan de faillissementen op dit moment eigenlijk niet te laag?
5: Ja, dus dat, dat is natuurlijk heel schrijnend als jij een zaak hebt en het is je droom. En hè? dan hoor je een prijs bij de boeren, boeren zeggen dat het ja. te gaat. Ja, precies. Ja, dus, dat dus, dus individueel is het, is het heel schrijnend. Um, maar voor de economie als geheel: er zijn heel veel bedrijven die moeilijk aan, aan mensen kunnen komen voor een. Uh, voor de geldende lonen. Dus dat betekent, de, ja, de enige manier om, om meer te kunnen produceren in Nederland... is om de mensen te laten doorstromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. Dus daar ja, moet toch het prijsmechanisme zijn ja. werk doen. De Bedrijven die het meest kunnen bieden, hoogste lonen, die zullen de, de mensen krijgen. En mogelijk, ja, als, als collateral damage zullen sommige bedrijven failliet gaan... maar dat is nou eenmaal een markteconomie, ja. onvermijdelijk. Maar 2013... 900 faillissementen, ja. dat was wel heel hoog. Hè? Ja, dus het kan ook, ook veel te hoog zijn. Maar maar dat is, ja, financiële crisis toen. Het is een financiële crisis en er en, ja, is heel veel kapitaalvernietiging. Als er potentieel gezonde bedrijven failliet gaan, omdat er allerlei kredietproblemen zijn, of een bankencrisis is dat, is, dat is weer inefficiënt. Dus uiteindelijk doen ze niks verkeerd. Nee. Maar door allerlei kredietproblemen. Maar op het moment dat we dat soort aantallen dus gaan aantikken, dan moeten we ons wel zorgen. Ja, maar, ja. en tijdens ja. de COVID-crisis was het natuurlijk een soort gelijke situatie. Daar moesten we zorgen dat het licht aanbleef om potentieel gezonde bedrijven overeind te houden. Als al iedereen massaal verhiet ging, dat zijn natuurlijk ook heel inefficiënt zijn. Nee, Precies, daarom. En Het is nu een beetje kijken naar welke situatie gaan we toe...
3: deze winter en misschien volgend jaar... Praten we zo meteen over verder. Eerst eventjes naar het panel. Sonny, hoe sta jij erin wat betreft het brekenijzer? Uh, het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen...
4: om een faillissementgolf te voorkomen. Ja, dat is natuurlijk uh, aantrekkelijk om bedrijven te ondersteunen. Maar voor mij, zoals ook terecht wordt gezegd... zijn sommige faillissementen ook niet uh, verkeerd. Dan hoort dat ook bij een vrije markteconomie. Ik denk wel dat we ons goed moeten realiseren. Uh, en dat ontbreekt eigenlijk ook in de stelling en ook uh, in het verhaal dat de klappen die er zullen gaan komen als het gaat over die stijgende rente... als het gaat over de inflatie, mensen minder kunnen besteden dat je ook op veel verschillende terreinen in de samenleving eh, neerkomen En niet alleen bij eh, bedrijven, niet alleen bij ondernemers. En we hebben gezien dat eh, het kabinet natuurlijk de laatste jaren... met corona al heel veel geld heeft uitgetrokken. Nou, daar zijn ook de, de vruchten van geplukt. Maar uiteindelijk kan je een euro maar één keer uitgeven. En eh, de zakken van Kaag, zoals we van de week een mooi artikel... in het Financieel Dagblad, die raken op een gegeven moment ook ja, leeg. Die van Hoekstra waren diep en die van Kaag zijn nu een beetje leeg aan het die beginnen, ja. Die beginnen leeg te raken. Dus je moet daar wel keuzes in gaan maken. En dat moet je wel in zijn totaal bekijken. Dus ik kan niet wel heel stoer zeggen van ja, Natuurlijk moeten we die ondernemers helpen. Maar je moet ook kijken: van, nou, waar kan je uiteindelijk het meeste resultaat bereiken over de hele samenleving heen? En uh, van de week had uh, de minister van Financiën gezegd: van uh, uh, iedereen zal een beetje armer worden. Uh, ik denk dat je daar ook niet aan ontkomt. Maar je moet wel gaan kijken naar, naar denk ik, vooral de mensen die door de ondergrens dreigen te zakken. Dus de potentieel gezonde ge- bedrijven die dan wel uh, failliet zouden gaan. Of de mensen met een lage inkomen die wel door die ondergrens gaan zakken... dat je die goed blijft uh, ondersteunen. En dat we daar ook een prioriteit ja, van maken. Dus de bedrijven die nog echt wel toekomst hebben... maar hierdoor gewoon een beetje, een beetje exponentieel
3: door geraakt worden... dat we die misschien hebben redden... maar de zombiebedrijven misschien gewoon laten gaan.
4: Hey, je kan dat denk ik niet voorkomen. Uh, we gaan echt naar uh, waarschijnlijk magere jaren toe. Uh, als je kijkt naar het rapport... Uh, wordt dat heel duidelijk uh, aangetoond. Op heel veel verschillende terreinen gaat het gewoon achteruit. En wordt er, wordt er overal aan geknibbeld. Uh, dus je, je kan daar niet aan voorkomen. Uh, en... Daar kan je als Rijk ook niet, heb je daar natuurlijk ook niet volledig invloed op. Op het moment dat Poetin uh, zegt dat op 21 juli uh, de gas uh, toestroom naar Europa zal stoppen, daar hebben wij gewoon geen invloed op. Of niet direct. Dus je moet ervan uitgaan dat het minder wordt. En dan moet je dat zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Ja, dan zul je nooit voorkomen dat uh, uh, ondernemers uh, failliet gaan, denk ik. Heb je dit trouwens al in het college gedeeld, dit, dit onderzoek? Van ja, nee, dat is, we, we deden altijd alles. Ja? Dat is, het, is, het, is, het punt is, dat, dat, dat laat namelijk ook zien... Dat, en dat hebben we ook al eerder gezegd toen we het coalitieakkoord bespraken... Van, er is gewoon heel veel onzekerheid op dit moment. En je kan net doen alsof je alles weet voor de komende jaren... maar dat is gewoon niet zo. En daar zullen ook gemeenten op in moeten gaan spelen. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om het bouwen van woningen... de situatie die het nu voordoet... Ja, die, die, daar hadden we vier jaar geleden geen rekening mee gehouden. Nee. Dus daar moet je wel degelijk je mee vrienden. van de ondernemers... alhoewel, dat zit dan niet
3: in jouw portefeuille natuurlijk...
4: Uh, nee, voor mij niet, uh, niet direct. En misschien wat betreft energie dan? Ja, dat is wel een lastige voor jou. Kijk, als het gaat over energie en energiearmoede, zie je wel degelijk dat uh, veel meer mensen daar nu, nu mee te maken gaan krijgen. En dat we daar ook als uh, college, ja, daar ga ik zo een reclamepraatje houden, maar dat we ook een topprioriteit van hebben gemaakt, dat we energiearmoede willen tackelen. Maar ja, je hebt niet voor niks, je bent nu wethouder van energie, dus dat is wel duidelijk dan toch? Nou ja, het is, het is heel belangrijk en daar valt de meeste winst te behalen. Het is ook denk ik heel goed dat het Rijk daar nu ook op heeft ingezet. Wist je trouwens van tevoren al uh, van die energiecrisis, toen je de, de portefeuille kreeg,
3: of kreeg je hem vlak daarvoor eigenlijk. Toen te, Is het daarna pas gaan spelen?
4: Uh, nou ja, dat is natuurlijk in, uh, in juni gaan spelen, maar dat is wel denk ik heel goed om te benadrukken, dat die stijgende energielasten uh, eind vorig jaar al zijn begonnen. Dus veel mensen geven aan van ja, kijk, Zeker. De, de oorlog in Oekraïne is daar een oorzaak uh, van geweest. Maar eigenlijk zag je die signalen al eind vorig jaar nou, komen. vorig
3: jaar uh, hadden wij het ook al in benen over. Let op als je een uh, aflopend contract hebt. Ja. Uh, het wordt veel hoger. Maar dat was natuurlijk maar een schijntje in ja. vergelijking wat er nu allemaal bij is gekomen qua ja qua prijs uh, voor het gas. Terug uh, naar het breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen... om een uh, faillissementgolf... Te voorkomen. Tarim, eentje van eens.
1: Ik denk dat het heel gezond is als bedrijven die niet, ja, die eigenlijk geen kans hebben om te overleven, als die ook op een gegeven moment omvallen. Wat we zien is dat er een enorm arbeidstekort, personeelstekort is overal. Uh, dat zijn mensen die vastzitten bij die bedrijven. Het is natuurlijk heel treurig om je baan te verliezen of je onderneming, uh, nou ja, te zien uh, mislukken. Uh, maar ik denk dat het voor het geheel wel uh, gezond kan zijn. Uh, je zit dus een niet... beetje
3: in, in, in de partij ondernemersrisico. Kom op, dat, ja, is, dat is, je profiteert in de goede dus... tijden en in
1: slechte tijden. Profiteer je niet? Al zou ik er wel aan toevoegen dat uh, de, de grote klap... die is al uh, voorspeld tijdens corona. Het was natuurlijk een acute crisis waar je doorheen moet. En de grote financiële klap en ook emotionele klap voor ondernemers... die komt nu. De Kamer van Koophandel heeft in april nog... 1100 ondernemers geënqueteerd, waarvan 1 op de 5 zegt... ik heb geen controle meer over het bedrijf. Dat is natuurlijk een enorm persoonlijk drama. 1 op de 3 bijna zegt er helemaal alleen voor te staan. Ik denk dat het wel heel goed is om je aandacht daarheen, uh, daarop te richten...
3: Ik, ik zie Pieter direct zijn ja. vinger opstaan. Je mag hier gewoon ja, onderbreken kijk. hoor, Pieter. <laughs> ik je moet onzin vertellen. De, 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 de een de hoogleraar zeggen, in de studio... Ja. Die, die gewoon ja. heel netjes zijn Klop vinger opstaan. Van. <laughs> dat is geen Twitter hier, beleefd allemaal.
5: Ja. Um, ja, de, dus in, in Nederland speelt ook nog een rol... dat faillissement, daar is een soort stigma... zit er vaak op. Terwijl in landen als, als Amerika... daar is het gewoon ja. failliet. Jammer, ja, je hebt het geprobeerd. Een goede ondernemer is drie keer failliet geweest, toch? succesvolle ondernemers... die zijn een paar keer failliet gegaan. Donald Trump, die is al heel vaak. Ja, dat is... Ik weet niet of dat het juiste voorbeeld is. Helaas, nu niet. Ja. Maar um, ja, de, dus je moet heel vaak leren of iets werkt of niet werkt. En, en ja, daar is een markteconomie heel succesvol in. Ja. En, en soms werkt het niet, ja, en dan probeer je het anders. En zo ja, komen we te weten waar behoefte aan is. Is dat ook
3: makkelijk genoeg in Nederland? Of is het als je failliet gaat, dat, het eigenlijk, dat, het, dat, het, dat je gewoon een beetje... Erg wordt tegengewerkt. Nou, door we, de regels. We, we hebben
5: goede faillissementwetgeving. Uh, dat is super belangrijk. Dus, dus landen die, die niet groeien, die zeer arm zijn, dat, dat komt vaak, zoals bijvoorbeeld in het Oostblok, die hebben slechte faillissementregelgeving. Uh, en dat betekent dat ze nooit geld kunnen krijgen van banken. Want die banken realiseren zich, als het bedrijf failliet gaat, ja, dan moet ik sowieso fluiten naar alles. Dan is alles mm-hmm. onduidelijk. Dus dat is heel belangrijk. Dat zit goed. Um, we hebben wel vrij stringente ontslagbescherming. Dus dat is in zekere zin goed voor werknemers. En, maar dat leidt wel weer toe dat mensen wat minder risico uh, nemen met nieuwe dingen en daardoor ja. zijn we iets minder dynamisch. Uh, dus dan wat dat betreft land. in Nederland
3: zou je prima failliet kunnen gaan. Ik, ik prijs ja. het niet aan natuurlijk, maar uh, en, en, en een nieuw bedrijf kunnen starten. Maar blijf je dan niet met te veel schulden achter?
5: Nou ja, dit is dat is allemaal wel goed wet, wettelijk geregeld, dus het is niet uh, onmogelijk om te doen. Uh, dus dat is ja, dat is wel heel belangrijk voor een dynamische economie. En als ik. U... Kan ik nog wat vragen?
4: Ja, ja ben ik wel benieuwd naar. Er wordt ook gesproken over die belastingsschuld van 21 miljard. die bedrijven nu hebben vanwege corona. Nou, daar, daar kon men niks aan doen. Uh, ze hebben nu zeven jaar de tijd om dat uh, terug te betalen. Er dus doen een motie over aangenomen in de Tweede Kamer. Is het niet een idee om die, uh, om, om die zeven jaar nog verder te verlengen? Om ook die gezonde bedrijven niet nu kopje onder te laten gaan?
5: Ja, dus daar kan, je, daar kan je aan denken aan dat soort maatregelen. Maar ja. uiteindelijk ja, je, hou je toch misschien ja, bedrijven die niet heel gezond zijn uh, overeind. He, bijvoorbeeld bank, bedrijven die heel veel gas nodig hebben om te produceren, ja, als die omgaan ten opzichte van energie-efficiënte bedrijven. Uiteindelijk is dat wel, wel vooruit. Is dat dan uiteindelijk ook, je, je bent niet op tijd genoeg vooruit gegaan? Ja, of je hebt een beetje pech gehad. Soms is dat het. Soms heb je niet goed geanticipeerd. Uh, maar zijn er ook en... bedrijven
3: too big to fail? Die, die gewoon bijvoorbeeld
5: heel veel gas nodig hebben in Nederland? Um, in de industrie bijvoorbeeld? Ja, dus ja banken die zijn wel too big to fail. En dat is vaak heel ingewikkeld. Want daardoor... Uh, <laughs> Doen ze vaak heel inefficiënte dingen. Mm-hmm. Ja, sommige multinationals, ja, KLM, dat is een bedrijf wat, waarop het, het lijkt alsof de overheid het ziet als, als too big to fail. Er wordt maar geld ingepompt, er geld ingepompt. Um, maar dat is uiteindelijk een politieke keuze of een bedrijf mm-hmm. too big to fail is of niet. Ja.
2: BNR breekt. Kees Dorrestein.
5: Ja, en ik
3: niet alleen. Ook Tarim Ramjan zit in het panel. Sonny Spek zit in het panel. En natuurlijk, we hoorden net al, Pieter Gauthier... hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En jij kan reageren. 020 468 0 Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen... om een faillissementgolf te voorkomen. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kees. Um, nou, Ik ben het... Ik vind dat de regering dus uh, de mensen moet steunen. Punt 1, uh, ja, hun hebben hier niet om gevraagd. Die mensen steken een ziel en zaligheid erin. Die zijn 25 uur per dag uh, ermee bezig. En dan zien ze dadelijk in één keer hun hele leven de afgrond inglijden. En dan denk ik van, uh, kijk, als je het ernaar maakt, oké. Okay. Maar dit is een situatie waar ze niets aan kunnen doen. En dan... Uh, vind ik, dan moet de regering... want ten eerste moeten ze eerst zorgen... De, reger- de kabinet zorgen dat ze de juiste poppetjes... op de juiste plek hebben, want dat is ook nog steeds niet zo. Punt vind ik ook gewoon... dat ze dus beter geld kunnen besteden... Dus om die mensen en het eigen volk te redden... dan dat ze altijd als eerste met de vingers in de klas staan van om de wereld te redden... en geld uit te geven wat je nooit meer terugziet en waar je nooit meer wat van merkt. Dus dan denk ik van, help die mensen, het is goed voor je eigen land, je economie... en ja, weet je, eh, we gaan gewoon dadelijk, Nederland gaat gewoon echt naar de klote. En, er gaan er en, en Robert, gaan... ben jij zelf ondernemer trouwens, of niet? Ik ben geen ondernemer, maar ik weet wel mensen in mijn naastomgeving die zelf ondernemers zijn. En, en hebben die het ja, zwaar toevallig? Die hebben eh, zware momenten, ja. En dan denk ik van, ja, weet je, die mensen zijn toch, wat ik zeg, met hun ziel en zaligheid bezig. En eh, die moeten toch, die zijn, ze staan er mee op en gaan ermee naar bed. En dat is gewoon vervelend. En ze proberen alles op de rit te krijgen en dan krijg je dit. En dat is gewoon... Ja, mensen hebben een vertekend deel van nou, eigen bedrijf, lekker geld verdienen, dit en dat. Maar er komt zoveel bij kijken en ja. Ja, dat is gewoon zonde. En dan denk ik van, zorg gewoon...
3: Ja, de, de, inderdaad, dat de, de overheid ja. moet op zijn eigen mensen letten. Dankjewel Robert. 020 468 4 0 je kan ook reageren op ons breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementgolf te te voorkomen. Um, ik ga eventjes terug naar uh, Pieter Gauthier, uh, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We hadden net al, uh, we waren een beetje aan, in scenario's aan het denken. Op dit moment zijn de faillissementen uh, laag. Uh, ze waren in 2019 rond 300, 400. <tiek> en in een financiële crisis. Uh, 900. Nou, dat is dus een situatie dat we niet willen, want dan gaan de banken het natuurlijk ook merken, want dat geld uh, komt misschien niet terug. Maar kan het zo gebeuren dat wij echt aan het einde van het jaar, op het moment dat die belastingschulden terugbetaald moeten worden, uh, op het moment dat, dat die de, misschien de energieprijzen door het dak gaan, dat we dat soort aantallen gaan zien? Of is het logischer dat we meer naar 2019 teruggaan?
5: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk zeker niet dat we dat kunnen uitsluiten. Dat we echt flink veel faillissementen hebben. Juist omdat er ook nog een soort inhaaleffect zit. Um... Ook, ook de zombiebedrijven die eigenlijk al failliet
3: hadden moeten ja, gaan. Precies, ja, precies. Ja, ja, ja. He, heeft u daar een beeld van? van de, 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 hoeveel van dat soort bedrijven er nu eigenlijk nog in Nederland zijn? Eigenlijk onhoudbare bedrijven?
5: Nou ja, als je, als je zeg maar die periode voor de COVID-crisis ziet, dat, is een soort, dat was een vrij stabiel gemiddelde van 400 bedrijven, zo'n beetje. Dus dan zouden dat er ja, 200 per jaar zijn die overeind gehouden zijn. Ja, dus en dat was, eigen, no, nogmaals, ja. het was in die zin efficiënt, hè, omdat we totaal nog niet wisten wie wel of niet. Uh, nee, exact. Je kan dat was. Niet in
3: een, uh, op dat ja. moment moest er een bulkrekening ja, ja. ja. worden opgetuigd. Op het moment dat we dat, we dat nu opnieuw zouden. Uh, Is dat eigenlijk wenselijk voor de economie... dat we weer zoveel bedrijven nu uh, in leven houden?
5: Wat je niet wil is dat binnen één maand 900 bedrijven omvallen. Want het het kost altijd veel tijd om wat nieuws te beginnen... en voor werknemers om een nieuwe baan te vinden. Dus je zou willen dat het wel een beetje geleidelijk uh, gespreid wordt. Uh
3: Dus dus daarvoor zouden we wel regelingen kunnen optuigen. Uh, Wat kunnen we
5: dan denken? Nou ja, wat je kan doen is die belastingsschuld inderdaad ietsje ietsje uitbreiden. Dat soort soort zaken. En in ieder geval zorgen dat de werknemers... daar hebben natuurlijk goede systemen voor, sociale zekerheid. Dus dat je even tijd hebt om iets uh, nieuws te vinden. -hmm. Maar in die zin is de timing niet heel ongelukkig. Omdat veel bedrijven hebben heel veel vacatures openstaan. Dus als je nu je baan verliest door faillissement... Is het veel minder erg dan in 2013 tijdens de financiële crisis? Precies. Um, want eigenlijk staat de economie er toch hartstikke goed voor. Ja, precies. Naast dat de
3: inflatie gewoon heel hoog
5: is. Ja, dus het wordt een soort stoelendans. Hè. Mensen die, die, ja, die moeten krabben. De weer kracht, nieuwe is overal.
3: We hebben te maken op dit moment met een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor het eerst, zegt Ja, exact. De ja. ja. Maar um, dan zegt u wel, van uh, andere bedrijven die willen graag die medewerkers aannemen. Maar nu sprak ik gisteren uh, Jacco Vonhof uh, in de in Daily Move, het middagprogramma dat ik hier ook presenteer samen uh, met uh, Liesbeth Staats um, uh, van MKB Nederland. En die zei: Ja, maar uh, het is niet zo dat op het moment dat, dat jij uit de bouw komt, dat je in één keer in de zorg kan, kan gaan werken. Is de overheid genoeg bezig met omscholingsprogramma's... ook op het moment dat je al een baan hebt... zodat als het moment daar is dat je ook een andere sector kan versterken?
5: Ja, dus je kan niet van elke sector naar elke sector... maar nee. er zijn altijd wel weer sectoren in de buurt die wel vacatures hebben. Dus er is nog steeds ook een tekort aan schoonmakers. Op Schiphol zijn tekorten, tekorten aan beveiligers. Maar als jouw IT-bedrijf failliet
3: gaat, dan ga je het toch niet schoonmaken?
5: Nee, precies, maar... Als jij, jou, als jij ICT'er bent, dan kan je overal. Je kan bij boeking, je kan. Ja, hè, dat is, een dus dan is slecht dan geen voorbeeld, probleem. Daar is ja, altijd ja, ja, voor. Ja. Dus het is niet zo dat, iedereen van de, dat mensen van de bouw naar de zorg gaan. Maar iedereen die schuift een beetje op naar een sector in de buurt. En uiteindelijk worden dan alle, kunnen alle vacatures vervuld worden.
3: 020 468 4 keer 0 Ik doe nog eventjes een rondje. Harm, goeiemorgen.
6: Een hey, goedemorgen. Uh, Ja, het valt mij op dat er heel vaak gesproken wordt over zombiebedrijven... en daar hebben we die niet van publiek geld de lucht in uh, moeten houden, ten onrechte... Uh, daar ben ik het mee eens. Maar daar gaat wel een enorme geldstroom vind ik, naar andere zombiebedrijven. En er zijn bijvoorbeeld ZZP'ers die voor de klas staan. ZZP'ers die in het ziekenhuis werken. ZZP'ers die in de kinderopvang werken. ZZP'ers die door de overheid ingehuurd worden voor ICT-projecten. U heeft het niet dus zo op ZZP'ers? Is... Jawel, maar er gaat heel veel publiek geld gaat daar naartoe. Die worden enorm gesteund, viante salarissen, door de kat op de arbeidsmarkt. Terwijl als je een leraar niet de mogelijkheid geeft om zzp'er te worden... dan gaat hij vanzelf toch gewoon voor de klas staan en in loondienst. En dat geld wat je daarmee bespaart, dan kun je echte bedrijven... die er echt getroffen worden, kun je daarmee in de lucht houden.
3: Harm, dankjewel voor jouw reactie. Albert Jan, en je bent het ook eens uh, met de breekijzer? Waarom? Nou, uh, de, de,
0: de midden- en bedrijf dat, dat is de ruggengraat van onze samenleving. Uh, ik, ik ben zelf ook uh, ondernemer uh, in de transportsector. We werken ons vierkante tandjes. Iedereen die, die, die Wij als ondernemer, we, we, we de, de weekenden door, uh, we zijn altijd bereikbaar. Uh, en en, 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 en we worden, aan alle kanten worden we uitgeknepen. Daar, als, als, als zie ik wat, wat, wat wij netto voor de uren, wat ik in ons bedrijf stop, daar een overhaal. Dat is een
3: lachertje. Dus, dus eigenlijk, wat u betreft, moeten er meer steunmaatregelen komen... voor deze tijd. Ja. Maar is dat dan ook niet ondernemersrisico, Albert-Jan? Want dat is toch ook het mooie van ondernemen. In goede tijden profiteer je goed, in slechte tijden ja, dan, dan voel je wat meer pijn.
0: Nou, dat, 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 dat zie ik helemaal niet zo. Uh, 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 je bent altijd gewoon concurrerend en scherp in de markt bezig. De markt werkt in goed prima, ze werk. Zeker bij ons in de transportsector. Dat is, dat is daar niet normaal. Ik heb momenteel twee vrachtwagens stilstaan... omdat ik gewoon geen personeel kan krijgen. Dus Zoals, uh, we, we komen duizenden en duizenden chauffeurs tekort. En het gaat gewoon helemaal nergens over. Maar, en, maar,
3: en, maar en, gaat het dan goed met uw bedrijf of niet? Want ja, het is, als je meer personeel nodig hebt... dan betekent het ook dat je veel opdracht hebt.
0: Nou, dat, dat, wij, wij hebben best wel veel opdrachten en het gaat hem wel redelijk goed. Oh, by the way, we hadden in de coronacrisis hadden we, uh, uh, wij reden voor heel veel voor de horeca en voor koelfriendwerk. En voor, en voor cool, cool fri- cool dus ja, die omzet viel even weg. Uh, we hebben wel gewoon gedroogd de TVL gekregen, die we op 1% na weer helemaal terug moeten gaan betalen. Uh, omdat we uh, net een paar duizend euro te veel hadden verdiend, 60.000 euro hoe moeten we gewoon even compleet nu gaan terugbetalen in oktober... op
3: 1%
0: uh, omzetverschil?
3: Ja. Albert Jan, dankjewel voor jouw reactie. Dus, dus
0: dit, dit, gaat, dit gaat voor ons wel wat worden. Ja. ja en dit, dit, dit en je... voor vele
3: anderen. Uh, Albert Jan, we gaan alweer bijna naar het nieuws. Dus ik ga je bedanken. Dankjewel. Uh, Gerard die zegt ook: uh, ik ben het eens. De overheid moet steun geven. Vooral wat betreft de brandstofprijzen. Want dat merkt hij als ondernemer. En uh, Kistels zegt ook dat er veel te makkelijk gesproken wordt over faillissementen. Mensen stoppen jaren uh, hun ziel en zaligheid in bedrijven. En dan is het in één keer bij een veel klaar. Daar mag best wel wat vermogen in gepompt worden vanuit de overheid. Als ik naar uh, online kijk op de Instagram poll, dan is het 50-50. Dus ik zie dat vooral de bellers, de de ondernemers, die zijn het ermee eens. Uh, Misschien de wat minder uh, ondernemers, die zeggen, ja, die die moet je kunnen laten vallen. Uh, Ik sluit even af met Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nog eventjes, als we een conclusie kunnen trekken... Uh, wanneer zou de uh, overheid... weet je, zitten we op een punt dat de overheid eigenlijk moet gaan ingrijpen? Wat Wat is het punt op het horizon dat we weten als dat gebeurt? Dan zegt Pieter, dan moeten we dus ingrijpen.
5: Ja, een reden voor de overheid om in te grijpen is als er wat economische externaliteiten zijn. Dus dingen die de economie ten goede komt waar mensen niet voor worden betaald. Het is dus bijvoorbeeld extra schoon produceren, uh, nieuwe ideeën waar anderen ook van profiteren. Dat kan je allemaal subsidiëren. En de rest dat is gewoon ja, marktwerking. En als we altijd bedrijven hadden gesteund dan zouden we nog steeds wel textiel en scheepsbouw hebben. En dan zouden we toch een stuk armer zijn. Ja. Want doordat die bedrijf De V&D ging, was er nog geweest. Exact, ja, ja. die mensen kwamen vrij. En die, die werken nu bij bedrijven die veel efficiënter zijn. En, en dingen produceren die, we, die we liever ja, hebben. Verwacht u dat de overheid eigenlijk
3: iets gaat doen? Wat dat betreft.
5: Ik, ja, ik verwacht niet, uh, niet heel veel. Behalve dus, uh, ja, de werkeloze steuners, zoals we altijd doen. Uh. Precies. Ja. Pieter Gauthier, dank u wel dat u er
3: was. Zometeen praten we het, uh, hebben we het over de boerenactie... die vanmiddag is. Een kwartier lang het werk neerleggen. En dat is dan voor iedereen. Allemaal na het nieuws in BNRB.
1: Kees Dorrestein.
3: Ja, goed dat je erbij bent nog steeds in mijn panel vandaag. Tarim Ramjan, verslaggever bij Het Parool. Sonny Spek, wethouder, samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. Sinds kort is hij dat uh, nu officieel. En we praten zo meteen over de boerenprotesten. Um, je, Sonny, jij wilt nog hebben over Italië, de situatie daar. Zeker. Daar is ook een, uh, ja, een uh, politiek debakel zich gaan het afspelen. Ja. Rondom uh, Draghi. Maar ook een hele interessante, waar we misschien in Nederland... wat van kunnen leren, maar het is iets naar half twaalf... Dan weet je het? Tijd voor het media weekoverzicht. Ja, en de week begon met. De files Ja, daaruit bleek dat de oude eurocommissaris en VVD-corrivé Nelly Kroes. voor het taxibedrijf lobbyde in 2015 en 2016. En dat terwijl de commissie het expliciet verboden had. Gabi de Groot van het FD, die het uitzocht daarover hier.
4: Op dat moment was het parlement en uh, staatssecretaris Mansveld in die tijd... die waren bezig met de evaluatie van de taxiwet. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment om te proberen uh, die wet te veranderen. Dus ja, alles werd ingezet, ja, inclusief
3: uh, uh, Nene Kroes. Ja, En met dit in het achterhoofd is dit gesprek aan tafel bij Jeroen Pauw uit 2016... Toch wel extra saillant.
0: Hij wil niet dat politici allerlei baantjes aannemen van bedrijven... die zijn uh, yes. hebben geholpen, zoals mijn buurvrouw Nelly Kroes, uh, daar ook ervaring mee heeft. Dat wilde hij voorkomen. Wat, wat, wat bedoel je? Ik bedoel dat u voor bedrijven werkt waar u als eurocommissaris mee te maken had.
1: Welke?
6: Uber bijvoorbeeld?
1: Daar had ik niks mee te maken. Oké, okay. nee. ja, dat zal pas
6: toeval
5: zijn.
3: Nou ja, misschien was dat dan toeval, hè? Dat ze als oud-commissaris van mededinging voor bedrijven ging werken. Het is niet alsof ze bij haar aanstelling als commissaris toen de tijd beloofd had... dat ze nooit het bedrijfsleven in zou gaan. Oh, wacht.
1: After my period in um, the commission... I will not take any... Um, responsibility in the business world, even not uh, for example
6: dat de breakfast activity.
3: Het was ook de week van het CETA-verdrag.
6: 40 stemmen voor het CETA-verdrag, 35 stemmen tegen. En daarmee is het dus nu officieel Nederland stemt in met CETA.
3: Nou, dankjewel Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag, want de PvdA was geen voorstander, dus stemden ze tegen in de Tweede Kamer, maar toen ineens in de Eerste Kamer waren ze geen tegenstander, dus stemden ze ineens voor. En ja, dus kwam het er uiteindelijk door.
2: Do you want Twitter drama? Do you want to hear the drama about Elon Musk?
3: Ja, natuurlijk.
2: Twitter is now suing Musk.
3: Ja, het was de week van de aanklacht van Twitter aan Elon Musk. Die uh, is naar de rechter gestapt en die wil afdwingen... dat Musk het bedrijf toch overneemt en 44 miljard dollar betaalt... zoals hij beloofd heeft. Een lastige situatie natuurlijk, zowel voor Twitter als voor Musk. Want dat ja, wordt natuurlijk een ingewikkelde zaak. En uh, dat kan slecht zijn voor de beurskoers van het bedrijf... en ook voor het imago van Musk. Toch ziet Fox News alleen maar voordelen.
1: Ik wil gewoon een moment om te hoeveel de juristen worden paid. Yep.
2: This is what you dream about in law school. Yep. You have the richest man in the world <laughs> suing or getting sued by a billion dollar company and he's erratic and this could go on for years. The billing just alone. I just want to I would
3: frame it and put it in my office and then I'd retire. Ja, Dan matig economisch nieuws deze week, want de voedselprijzen stijgen erg hard en het is de sterkste stijging in 45 jaar tijd.
7: Kip het meest zeldzame stukje
3: vlees, vis. Ja, nee dus, maar uh, wel het meest dure stukje vlees en ook vis eigenlijk. Want vlees kost gemiddeld 16% meer en vis 10%. En meer slecht economisch nieuws, want volgens nieuwe berekeningen... van de Europese Commissie komt de inflatie in Nederland dit jaar... op 9,4% uit. Veel hoger dan verwacht. En dat kwam ook als verrassing voor onze huiseconoom Han de Jong. Ik had toch eigenlijk gedacht dat, uh, dat de Commissie... Um, zou gaan voorspellen dat de inflatie. toch wel. in de tweede helft van het jaar wat naar beneden zou komen. ja, dat is toch eigenlijk wel een behoorlijke uh, tegenvaller, moet ik zeggen. En dan nog eventjes verderop in Europa.
6: Er is in Europa ruzie op het hoogste niveau. niet over een oorlog, over geld of over macht. maar hierover. Over feta-kaas.
3: Nee, ja, ik heb het niet over het gerechtelijke besluit. dat Denemarken feta-kaas niet meer feta mag noemen. Ik doelde eigenlijk op iets anders. Trouwens, wat is dit voor een aankondiging?
6: Er is in Europa ruzie op het hoogste niveau. Niet over een oorlog, over geld of over macht.
3: Ja, ik denk dat ze Oekraïne, de gevolgen van de renteverhoging voor Zuid-Europa... en het Russische machtsspel om gas even voor het gemak zijn vergeten. Ik doelde trouwens op dit. We gaan de
7: resultaten van de tweede ballot in de leadership-election. De nummers zijn volgt.
3: Ja, want de afvalrace om het leiderschap van de conservatieve partij... en dus het premierschap zijn uh, bezig in het VK. Uh, er zijn al twee rondes geweest. Er zijn nog maar vijf kandidaten over. En dat moet natuurlijk allemaal terug naar twee... waar dan tussen te kiezen valt voor de conservatieve leden. En die campagne gaat er niet lief aan toe... vertelt correspondent Lia van Beckhoven.
2: Die Penny Mordent die staat dus op de tweede plaats... en wordt daarom gezien als de vrouw die je moet tegen kunnen houden. Uh, en dat betekent het ook een hoop zwartmakerij.
3: Ja, ondertussen zit Johnson nog op zijn plek en wil oppositieleider Keir Starmer, van Labour is dat, het uh, liefst gewoon nieuwe verkiezingen, want dan maakt hij ook een kans. Ook al liet hij in een debat toch wel blijken deze week Johnson ook wel te missen, min of meer.
0: We, our economy, would not be strong enough now to make the payments we are to our fantastic NHS. And they know it.
3: Starmer. Nou, de boeren protesten dan met het panel. Want uh, ook niet uit het nieuws te slaan. Hè. Agractie roept alle Nederlanders op om vanmiddag om drie uur... een kwartier lang het werk neer te leggen om sympathie te tonen voor de boeren. Bart Kemp, voorzitter van de boerenactiegroep, die wil graag dat je hier stilstaat.
2: Op de weg, in de bakkerij, op de bouw, in de winkel, waar dan ook. Laat je solidariteit zien en horen. Luid de kerkklokken. Laat de brandweest
4: sirene Nou, Nou, panelleden, gaan jullie het werk neerleggen? Nou, ik zit al een uur bij BNR-Breekt, dus in <laughs> ja. dus dat opzicht uh, <laughs> uh, wel. Um, de, de, nee, kijk, uh, het is natuurlijk een protestactie. Ik denk ook dat je ziet dat uh, de laatste dagen... dat er heel veel vlaggen bijvoorbeeld uh, zijn, uh, zijn. Ja, die omgekeerde vlaggen. Hè? Ja, en uh, kijk, de afgelopen week heb ik uh, het nieuws wat minder gevolgd... Um, maar wat mij heel erg verbaast is dat eigenlijk de discussie rondom stikstof zo verkeerd is ingestoken. Het is natuurlijk eigenlijk in 2019 gestart met de uitspraak over, uh, vanuit, uh, vanuit de rechter. Mm-hmm. Van nou, we moeten dat gaan aanpassen. En vanuit daaruit is geredeneerd. Maar we hebben nooit uh, eigenlijk in het land een, gewoon een goede brede discussie gevoerd van wat vinden we nou eigenlijk intrinsiek belangrijker. Vinden we het belangrijk dat we doen aan natuurherstel? Dat we de biodiversiteit waarborgen of verbeteren? Of vinden we het belangrijker dat de boeren door kunnen gaan op de huidige weg? Dat we woningen kunnen bouwen, et cetera. Die discussie is eigenlijk nooit gevoerd. En dat is volgens mij de, ja, de bron van alle onrust. Dat er nooit vanuit een soort van gelijke voet een gesprek is tot stand gekomen. Van, joh, hoe willen we nu verder? Want ja, vergeet niet, de boeren hebben natuurlijk in het verleden ook... Gedemonstreerd tegen uh, nieuwe uh, maatregelen die werden genomen. Die werden opgelegd vanuit het Rijk. Die werden uiteindelijk geaccepteerd, werden overgenomen. Uh, maar dat was wel een gesprek op gelijke voet. En nu ben je al van zo'n verkeerd startpunt vertrokken. dat je bijvoorbeeld nu wel kan gaan bemiddelen met, met een Remkes. maar het echte gesprek zal daardoor nooit van start komen. Dus ik denk eigenlijk dat je helemaal terug moet naar wat vinden we eigenlijk echt belangrijk. En dan heb je niet. Uh, als vraag. hele
3: samenleving dan?
4: Ja, want uh, we, we hebben nu natuurlijk een rechtelijke uitspraak vanuit Europa. Nou, dat moet je eigenlijk vergeten, denk ik. En vanuit daaruit Maar Daar moeten we redenen. ons wel aan houden, toch? Je kan altijd, na zo'n discussie... kan je altijd terug naar, de, naar Europa, de Europese Unie... en zeggen van, nou, we hebben hier uitgebreid over gesproken. Want natuurlijk moet je stappen zetten. Hè, dat, daar is voor mij ook niemand het o- over oneens. Maar een harde doelstelling opleggen... en dan vervolgens we gaan praten... dat is niet waardoor je zeg maar, al die verschillende belangen... met elkaar kan meewegen. En eh, eh, voor mij zijn de boeren het overgrote deel. Want laten we niet vergeten dat de demonstraties in 2019... veel massaler waren volgens mij dan nu. Eh, waar we natuurlijk ook gewelddadigheden zijn... Mm-hmm. Laat ook zien dat er een hele grote groep mensen is... die wel degelijk gewoon wil praten, maar wel vanuit een goed startpunt. En dat is hier uh, uh, niet goed gegaan. En jij vindt eigenlijk dat er
3: moet een nieuw startpunt komen. Tarim, um, als je kijkt naar deze demonstraties... Uh, is, dit, is dit nog nodig of moeten we zeggen... Nou, we moeten nu gewoon eerst gaan praten?
1: Ik denk dat het zeker nodig is als je de aandacht wil blijven vestigen... op je eigen belang. Ik denk dat het een, een veel sympathiekere actie ook is. Uh, ik kan me hier veel meer bij voorstellen dan bij snelwegen blokkeren. Ik denk dat ze daar op het juiste moment ook wel mee zijn gestopt. Omdat je meer ergernis kweekt op een gegeven moment dan sympathie. Terwijl juist dat gesprek inderdaad zo erg van belang is... Uh, ik ben het ook mee eens, die kaart bijvoorbeeld, dat is gewoon een misser geweest. Ja. Om die al zo te presenteren als een voldongen ja, feit. Dat bleek ook helemaal en geen het, feit te zijn. Nee, hè, dat er op Vlieland minder stikstof moest worden uitloten. Dat soort missers stonden ook nog in die kaart zelf. Maar wat vind je er um, dan van dat ze nu ook als actie dus die vlaggen omgekeerd hangen? Nou ja, die, die omgekeerde vlaggen, de connotatie die ik daarmee heb... Uh, als verslaggever zijn de corona, anti-corona-protesten. Dus dat vond ik in het begin wel een beetje lastig. Dat ik dacht, oké, okay, waarom is dat nu een symbool geworden van de boerenbeweging? Uh, wat ik daar wel uh, wat ik heel goed begrijp, is het sentiment van... er is een overheid waar we ons niet door gehoord voelen... die vooral over ons praat in plaats van met ons en wel pretendeert ja, met ons te praten. Ja.
4: Inderdaad, en ik denk dat je daar een heel goed punt over hebt. En wat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. We hebben natuurlijk met het klimaatakkoord al met al die klimaattafels gezeten. En dat was een heel langdurig proces. Wat ook soms wel een beetje nou, in sloom ging. Waar niet iedereen tevreden over was. Waar partijen ook zijn uitgestapt. Maar je zou ook kunnen zeggen, van nou, voor deze stikstofproblematiek... gaan we dat ook optuigen. Dus niet met één bemiddelaar, met een remkus die mensen erbij zoekt van hoe en wat. Maar laten we nou eens vanaf het begin aan gaan kijken. Dus proberen die polarisatie te verminderen. van Wat is nu het startpunt? Waar zijn we het gezamenlijk over eens? En hoe kunnen we komen tot bijvoorbeeld stikstofreductie? Want dat is waarschijnlijk noodzakelijk als je het zo ziet. Ook om de woningbouw mogelijk te maken. Maar wel samen proberen een realistische doelstelling te formuleren. En met zo'n stikstofkaart zoals die is gepresenteerd... Dat zorgt al voor een uh, totaal verkeerd uitgangspunt. Want dan zeg je, dit gaan we doen, uh, alleen moet we nog even kijken hoe. Ja, dan komt niet een goed gesprek tot stand.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste
2: boeken zijn in de wijk.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR breekt.
3: Jullie hebben ook alle twee eigen nieuws meegenomen. Tarim, om met jou te beginnen. Um, jij wil het hebben over
1: studenten en uh, asielzoekers. Ja, je hebt 22 complexen in Amsterdam... waar uh, jongeren, Nederlandse jongeren samenwonen met statushouders. Dat lijkt het, me een mooi initiatief. Het, het is een heel mooi idee in elk geval. De bedoeling is ook dat ze met elkaar optrekken... en dat ze wat van elkaar kunnen leren. En dat statushouders op die manier ook makkelijker integreren... in ja, de samenleving. Ze kunnen sneller een baan zoeken aan ja, het werk. precies. Ja? En ze kunnen daar vijf jaar... Wonen, jongeren overigens ook. En dat gaat op veel plekken goed, maar er is één complex in, uh, in de stad, uh, dat heet Sterk Oost, waar uh, het al eigenlijk vanaf het begin homeless is. En deze week kwam naar buiten dat er in de afgelopen anderhalf jaar twintig aangiften zijn gedaan door uh, bewoners en oud-bewoners. Dat is natuurlijk nogal wat. Tegen de asielzoekers? Nou, niet per se. Tegen, tegen andere statushouders, ja. ja tegen ook andere bewoners. Dat kan een statushouder zijn of een Nederlander. En uh, En En dat is natuurlijk nogal wat, zeker omdat je niet zomaar aangifte gaat doen. Uh, Nu ben ik daar wezen kijken en morgen verschijnt daar bij ons een reportage over... in het Parool, over wat daar nou allemaal voorvalt. En dat zijn toch wel incidenten waarvan je zegt... dat je gaat je niet in de koude kleren zitten. Zoals? Denk aan nou, bijvoorbeeld statushouders. En Nederlanders worden gekoppeld. Je krijgt een soort buddy. Uh, dat is dan je buur. En er zijn vooral Nederlandse meisjes... die voelen zich onveilig. Want die doen aardig tegen een statushouder. En die interpreteert dat verkeerd. Uh, en die denkt dan van... oh, zij ziet mij wel zitten. Dus daar zijn best wel wat vervelende ervaringen uit voortgekomen. Stalking. Um, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er woonde een jongen op de begane grond. Die heeft zes sedemisdrijven op zijn naam staan. Uh, allemaal gepleegd ook met bewoners, die, die slachtoffers zijn dus. Um, maar wat, wat je ook hebt, is dat die statushouders... die komen daar terecht met psychische problemen... krijgen niet altijd de juiste begeleiding. Uh, dus zo is bijvoorbeeld ook een jongen die tijdens corona helemaal afgleed, zich op. en toen uh, uh, nou ja, is verdronken. En eigenlijk is uh, de, de onderliggende vraag... Uh, is, kan dit concept werken... In principe kan het, maar wat je ziet is dat bij Sterk Oost... dat gaat gewoon niet goed. Het is te groot. De verhouding is letterlijk 50-50. Dus er zijn te veel kwetsbare mensen eigenlijk... voor de niet kwetsbaren om dat op te vangen. En je kunt je ook afvragen in hoeverre je bij studenten... uh, de verantwoordelijkheid hiervoor kunt neerleggen. Morgen in het Parool dus, het
3: uitgebreide verhaal daarvan. Sonny, om met jou af te sluiten. Jij wilt graag hebben over Draghi. Die is naar de Italiaanse uh, president president gegaan. Die heeft zijn ontslag ingediend en de president... Zei tegen hem: Nee, dat gaat niet gebeuren. Ga maar gewoon weer regeren.
4: Ja, inderdaad. Uh, hij heeft gezegd van... ga naar het parlement toe om uh, verantwoording af te leggen. Ik denk dat dat een hele interessante ontwikkeling is. Sowieso, Italië staat bekend om uh, politieke instabiliteit. Maar aan de andere kant hebben ze ook heel veel uh, politieke vernieuwingen. Waar uiteindelijk andere landen ook van hebben geleerd uh, uit het verleden. Bijvoorbeeld de Vijf Sterrenbeweging is daar uh, onderdeel van. En eigenlijk zie je daar ook bij uh, nu... Uh, bij de ja, regering van Nationale Eenheid... dat die Vijf Sterrenbeweging zorgt voor de problemen. Eerder al met een stemming waardoor de minister van Buitenlandse Zaken... die uh, erg bekend is binnen de vijfsterrenbeweging... is uh, zich gestopt te lieren aan de vijfsterrenbeweging. Dat ging toen over de wapenleveranties aan Oekraïne. Je ziet dat uh, je eigenlijk binnen die vijfsterrenbeweging... twee stromingen hebt. Meer de Uh de oude basis van schoppen tegen... Maar maar, maar dit is eigenlijk een hele aflevering van de Italië-podcast. Wat is uiteindelijk jouw punt waar je naartoe wil? Waar waar ik naartoe wil? Bedankt dat je me daar aan houdt. Ik zit een beetje aan de tijd Is dat er waarschijnlijk uh, verkiezingen gaan komen... dat uh, daarbij ook natuurlijk de uh, kwestie rondom Oekraïne en Rusland een prominente rol zou gaan spelen... en dat uh, Italië uh, prominent naar voren is getreden binnen Europa... als uh, we moeten ook Rusland uh, blijven tackelen. Daar heeft Draghi een belangrijke rol in gespeeld. Maar dat zou mogelijk kunnen veranderen door die verkiezingen. Dus ook op dat gebied, met de financiële onzekerheid in Europa... en de grote staatsen van Italië en de oorlog... uh, zijn die verkiezingen dan heel belangrijk. En dat is ook wel iets om echt in de gaten te gaan houden. Ik hoor een beetje dat jij het liefst gewoon wil dat Draghi inderdaad blijft zitten. Ik denk dat dat uh, op op dit moment met alle instabiliteit uh, belangrijk is. Hij heeft wel bewezen een goede bestuurder te zijn. Zeker, dat dat is zeker zo. Ook wel
3: een starre man, dat op het moment dat hij eenmaal zegt... ik ben er klaar mee, dan is hij er ook al klaar mee.
4: En aan de andere kant zie je dat ook iemand... dat hij op een gegeven moment zich realiseert dat hij er klaar mee is... en dan ook uh, wil terugtreden. Ja, ik ken ja. nog wel iemand die... Uh, nee,
3: maar <lacht> 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 nou ja, ja, ik kan wel zeggen... ik ben er nu klaar mee, want de tijd is op. Yes. Uh, d- Dank je wel voor dit bruggetje. Ik ja. vind het heel mooi. Je, je keek al naar... We heel goed uh, in het idee. <lacht> ik ben niet verleerd sinds dat je wethouder bent. Nou, ik bedank Sonny Spek, wethouder in Katwijk... Tarim Ranjan van Het Parool. En we sluiten natuurlijk elke vrijdag af... met de column van Toon Gerbrands... ex-directeur van PSV en Management Google. Tot maandag.
2: BNR breekt. De toon van de week.
7: Deze week gaat het over het gebruik van je gezond verstand. Er was afgelopen week veel opschudding... omdat de voormalig voorzitter van NPO, Sjula Rijksman... op vakantie was geweest met staatssecretaris Sander Dekker van Media. Vervolgens is iedereen op zoek gegaan naar regels in de integriteitscode... of dit verwijtbaar gedrag is. Tja, als je uitgaat van het principe dat je eigen gezond verstand... nog altijd de beste oplossing oplevert, is het toch simpel... Twee volwassen en slimme mensen zijn de fout in gegaan. En ze hebben verdette gedrag getoond... door lak te hebben aan het voorbeeldgedrag dat bij hun positie past. Met toepassen van gezond verstand... zou bij heel veel meer dossiers een grote toegevoegde waarde zijn. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken. De gele kaart. Deze wordt uitgereikt aan Oelize Elian. Hij is lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij kwam afgelopen week in het nieuws... dat hij een voorstel heeft gedaan om in de EBI... de extra beveiligde inrichting in Vught alleen te communiceren in het Engels en Nederlands. Maatregelen moeten altijd handhaafbaar zijn, anders is de voorstel voor de bune En daar lijkt dit sterk op. Stel dat een zware crimineel zich niet aan houdt... en toch bijvoorbeeld in het Arabisch gaat praten. Hoe voorkomen we dit dan? Of gaan we deze crimineel dan straffen, terwijl hij al een zware gevangenisstraf heeft? Hoe moeten de gevangenisbewaarders dit nu gaan handhaven? Kortom, het is duidelijk dat dit een onzinnig voorstel is van het jonge Tweede Kamerlid... die overigens ook een achtergrond heeft als advocaat... Hij had veel beter moeten weten. De belangrijkste taak van de Kamerlid is toezicht houden op de regering. Soms komt een fractie of een Kamerlid met een eigen idee. Dat is meestal een voorstel dat alleen de krant maar haalt... omdat er niet echt goed over is nagedacht. Misschien was het Kamerlid wat vermoeid, zo vlak voor het geces. Dat kan nog als verzachte omstandigheden worden opgevoerd. Maar het idee is natuurlijk in de praktijk totaal onuitvoerbaar. Ulise Elian heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt niet bereikt dat hem één conclusie te trekken is... Blijf bij je basisnaak als Kamerlid en dat is toezicht houden op de regering. En laat het bedenken van maatregelen over aan de experts in het werkveld. Over de reces in de Tweede Kamer is deze week veel gezegd en geschreven. Het blijkt, na onderzoek, dat een Kamerlid in totaal 13 weken reces heeft per jaar. Dus een kwart van het jaar zijn er geen Kamerdebatten. Dat is natuurlijk een totaal achterhaald systeem dat op zijn schop moet. Problemen in de wereld houden geen rekening met de recess. Bovendien moet al dat werk worden afgehandeld in de overige 39 weken. Geen wonder dat iedereen vermoeid is in de politiek en naar vakantie toe is. De politiek is zelf een zet om dit achterhaalde systeem te wijzigen. Misschien gaat de gezond verstand weer werken tijdens de vakantieperiode. Wie weet. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.